0: Alda uhum. Fernandes, psicóloga, escritora de livros Felizes para Sempre, Demerum E qual é o outro, Alda?
1: O outro é Construções Emocionais
0: Construções Emocionais, ela é palestrante Um outro escritor de canções disse uma vez Drão, o amor da gente é como um grão Uma semente de ilusão Tem que morrer para germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura? Dura caminhada Dona Alda Fernandes Durante <risos> a caminhada que é a vida Você retrata no livro Merron Seus conhecimentos sobre a natureza humana Amor e ódio, pecado e perdão Culpa e liberdade Qual foi sua inspiração No processo de criação do livro? Ou seja, como funciona o seu processo criativo? Vamos começar do Demerrum, né? Que é o que está em voga agora
1: É, então Bruno, o, esse livro é um livro assim, interessante. Por quê? O que, que acontece? Quando eu tenho insônia, eu começo a contar a história para mim mesma. Tá? E no ano de 98, tá, eu estava com insônia, comecei a contar uma história para mim e essa história foi me interessando. Eu comecei a curtir a história. Aí eu fui para o computador e comecei a escrever a história. E ali saiu um livro de quase 200 páginas. E esse livro que é baseado em quê? É baseado na vida, tá? naquilo que ah, eu, você e uma, milhões de pessoas enfrentam. Que são questões assim, de relacionamento, questão de desentendimentos familiares questão de amargura, de ódio, desgraças, catástrofes, né? é, intolerância, essa questão também da aceitação no mundo no mundo religioso, que eu já falei que o, o religioso não é o espiritual, mas existe um, um contexto religioso tá? que é, determina regras e dogmas para quem assim daquilo vai fazer parte. Então, na verdade, o Demerunk é, um, é uma ficção, tá? não tem nada a ver com a minha vida, nem com a vida de ninguém. É claro que em tudo que a gente escreve, tudo que a gente produz, tem um pouco da gente. Né? Então, o livro é é é é é acontece numa cidade fictícia do sul do Brasil, de colonização alemã. Por esse nome, é um nome alemão, Demerunk, E quem quiser saber o que, o que significa, vai ler o livro, né? Pra saber, Ufa, obrigado, porque, senhor. <risos> é, para é, ver exatamente porque esse nome tem tudo a ver com o desenrolar do livro, tá? Então até peço assim, não vou procurar no Google nem em outro lugar. Leia um livro para vocês sentirem a alma do livro, para vocês sentirem é assim aquilo que significa mesmo Denver hum, na nossa vida. Então na verdade o livro é, um, é conta uma história, né, de duas irmãs. E eu não vou dar nenhum spoiler do livro. Obrigado, claro.
0: senhor. Obrigado, dona Alda, por favor. Porque a capa é linda. É, é, só pela, p, p, pelo texto ali que ele já chama ali, aquela propaganda que ele começou, aquele teaser que rola ali, ele já busca a gente para reflexão, né? E Alda, nesse Sim. momento que a gente tá, nessa evolução do homo Cristo, essa evolução, esse nível ômega da evolução que a gente tá. Porque não tem outra escapatória, né, Alda? Eu já vivo falando Sim. aqui para as pessoas, eu acho que já tá até pedante, tanto eu ficar repetindo isso, mas não tem mais para onde fugir. Ou você transcende, né? Uhum. Ou, você, ou você perdoa, ou você entende, olha isso, com, sobe em cima da mesa e olha, opa, calma aí. Isso não, isso são velhos hábitos, isso não mais faz parte de mim. Ou, fica, ou a gente repete ou não tem mais nem o que repetir, porque a gente acaba sendo forçado, né, Alda? Eu falo Sim. isso porque na minha vida eu, eu acabei sendo conduzido. Eu que eu fui criado, na, eu sou geração milênios, né? Então, Sim. fui criado para ser treinado para matar. Então, fui no mercado corporativo de São Paulo. E você imagina. Para mim, a cabeça era times money, times money. Essa geração que vem agora, ela já não é tão presa no sistema financeiro, no sistema de... de na, a nada, né? Essa geração não é presa a nada. Eu acho que por isso que o sistema... Ou o consciente coletivo tenta tanto emburrecer elas através da cultura, né? Da música, negando muita cultura, né? Porque ele já vem totalmente com, com o HD deles pronto para o mundo e, Mas eu fui conduzido a ter essa consciência crítica aqui agora para estar aqui com você, resgatar a minha auto-expressão que foi castrada Porque a gente é castrada a nossa auto-expressão, né? Mas, oh, oh, Alda, voltando a falar ali do Demerum, é o, o seu alvorecer... A sua, você falou ali, sem querer dar spoiler Dessas partículas que a gente acaba imprimindo nas nossas obras né? O ator se funde A gente que é ator, a gente se funde ao, ao, ao divino E dá vida a alguma pessoa E o que, que tem de partícula sua ali? O seu alvorecer?
1: Ah, tem tudo Em todos os personagens tem um pouquinho de mim né? Claro, que são as minhas próprias percepções Não só da experiência, da convivência Tá, com as pessoas que, passam, que passaram pelo, por um gabinete de aconselhamento, depois por um, por um consultório de psicologia, mas o próprio contato com o ser humano que vai percebendo como nós podemos assim, destruir as nossas vidas por conta de mágoa, de ressentimento e de culpa. A culpa é uma coisa assim tão poderosa, eu acho que é uma é. das piores das prisões que existem. E o, o, esse livro, essa ficção, fala sobre uma culpa, uma culpa muito forte, que necessita de muito perdão. Só que para a gente perdoar, nós também temos que nos perdoar primeiro. Então há essa necessidade de perdão. Então o livro é o um livro que basicamente fala sobre culpa e perdão. Colocando os dois expoentes né, que nós vivemos no nosso dia a dia, do, do ódio e do amor. Há quem diga assim, ah mas o que é mais forte? O ódio ou o amor? O pecado ou o perdão? Mas o que é mais forte é aquilo que você alimenta mais. É aquilo que você investe mais. É aquilo que você traz mais para dentro de você. É aquilo que você leva para sua cama, para o seu convívio, para sua mesa. É aquilo que você que vai caminhar na praia e vai junto com você. Então, isso é o que é mais forte. Na verdade, a gente é que fortalece o amor ou o ódio? A gente é que tem essa capacidade. Então o livro ô, 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 é Alda, fala um pouco sobre isso.
0: Alda, o, 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 é, eu e você a gente sabe como que como faz para a gente se livrar da culpa, né? Porque Jesus levou sobre si nossas dores, enfim, ele se fez culpado. Ele, nós somos justiça de Deus. Mas é, e hoje os termos é, de acordo de acordo por conta dessa do cristianismo, os termos é, evangélicos Estão tão... A, a, a palavra Ela tá tão... É, o sufisma Caiu tanto no sufismo Eles caíram tanto nessa dicotomia Que quando a gente começa a escutar uma palavra Eu mesmo quando eu escutava um pastor falando Eu falei, ah, meu Deus, já sei, já sei o que ele vai pregar Já sei de tudo Só que o real sentido da palavra Quando você entende do verdadeiro Cristo Que é Deus, que é o amor E não esse Cristo falsificado que é o diabo Que eles ficam propagando aí é, Eles... É, como que faz pra gente poder usar de uma outra palavra, essa linguagem que a gente está usando agora, né? A, a linguagem que você usa, ela é muito... Eu acho legal que, por mais que você é uma mulher muito espiritual fez parte de uma religião sem ser religiosa né do cristianismo ali uhum. e tal mas você não usa uma linguagem esses termos tão aprisionantes sabe esses termos que caiu nesse nesse escapismo aí de apresentar esse outro tipo de deus falsificado e não o próprio cristo quando qual qual a linguagem que você que a gente poderia falar para a pessoa usar porque Deus é amor né? Se Deus não existe, ele é, ele é o próprio amor e o amor não tem explicação e como, Qual é a linguagem que eu posso usar, por exemplo, para um cara que é ateu Como você falou no início, que é um ateu positivo E ele pode ter uma vida muito mais é, em comunhão Muito mais servindo a Deus do que o próprio cara que usa o cunho religioso né?
1: é. É, Na verdade, o que eu quero dizer é que a espiritualidade Ela transcende a religião Por isso que eu usei o exemplo uma pessoa um ateu ele tem a sua espiritualidade tá? qualquer pessoa tem a sua espiritualidade porque essa espiritualidade é aquilo que leva a pessoa ao transcendente tá? a religiosidade é aquilo que leva a pessoa ao consciente tá? então o que que significa significa que as pessoas criam identificações tá? Identificações, por exemplo, com religiões, com dogmas ou com preceitos ou com doutrinas, aonde elas se identificam mais, tá? Ou e isso faz parte. Ou seja, da...
0: uma porta para entrar, Alda. Sim, para é, eu poder você... entrar.
1: Sim, mas eu é mais crenças. Então, na verdade, a gente não deve medir as palavras. A gente deve falar com aquilo que Jesus falou. Jesus chamou o pecado de pecado. Aí você diz assim: ah, mas pecado é um nome, é uma palavra tão assim, sabe? Chega a ser até bizarra, né? Então, um negócio assim tão, tão forte, tão. Mas, na verdade, o que é pecado? Pecado é aquilo que faz mal. As pessoas rotulam pecado com usos e costumes, com cultura, com escolhas, é entendeu? com comportamentos. Mas, na verdade, o pecado é aquilo que faz mal. Que faz mal a si mesmo, que faz mal ao outro, que faz mal ao próximo que faz mal à natureza, que faz parte, mal ao universo, que faz mal ao contexto, que faz mal às relações. Então, na verdade, Jesus não é, se omitiu de falar pecado, porque pecado é isso. Então,
0: a gente... Simples assim, ver... né? É, é um simples, simples assim é... que, reverber... é. que reverbera em outras coisas, mas
1: Exatamente. contextualizando é isso. Exatamente. E o que é perdão? Perdão não é você é, esquecer Tá? Eu fico pensando naquela palavra de Jesus na cruz, tá? quando ele diz assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem sabe o que fazem. Eu acho interessante porque Jesus falou assim, eu, não, eu perdoo vocês. Que engraçado isso, né? porque eu acho que ele devia ter falado assim, eu perdoo vocês pelo que vocês estão fazendo é. comigo. Mas ele não falou isso, ele falou assim, Pai, perdoa eles. Em outras palavras, o que Jesus queria dizer é que aquele que tem o poder de julgar, de condenar, de machucar, de revidar, de se vingar, tá? Jesus estava falando assim, não faça isso. Naquela hora, ele exerceu o mais puro dos perdões, que é você deixar com que a outra pessoa que te agrediu seja feliz, que a outra pessoa que te agrediu fique livre para ser feliz, para ser abençoado. Da culpa? É, De tudo. Então isso é uma coisa assim. É, é uma das coisas mais difíceis que tem. Esse é o perdão na sua essência mais pura. Né? O perdão na sua essência, o que que é? É você deixar o outro livre, o outro livre para ser restaurado, para para ser é, para ficar bem. Para ser abençoado. Isso não e esse é o verdadeiro
0: temor que... do Senhor, né, Alda?
1: Sim. E isso não significa que a pessoa não tenha que pagar pelo seu crime aqui na Terra. Tá? Eu, eu ouvi na época que. Eu, eu morei nos Estados Unidos no ano de. 90, não, de 89, 88, 89. Na época que o Ted Bundy foi um serial killer que matou várias pessoas. Uhum. Ele estava na, uhum. no corredor da morte e na época que eu estava lá, ele aconteceu a execução e ele havia sido visitado por alguns pastores e ele, de alguma forma, parece que houve um, uma, um momento, uma, é, de, de, vamos dizer, de conversão. E um repórter eu assisti essa entrevista. Tá? Um repórter chegou para ele e perguntou assim, você vai recorrer à pena de morte porque você se converteu, vamos dizer assim? Aí ele falou, não, eu preciso morrer, porque o mundo precisa se ver livre de uma pessoa como eu. Então, na verdade, o perdão não significa você é, abolir as consequências de um ato criminoso. Mas você dá à pessoa a chance dela ser restaurada de alguma forma. Dela ser restaurada na sua alma, na sua espiritualidade. Dela ser restaurada como ser humano. Tá? Dela não ter a condenação eterna. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele liberou aquelas pessoas. Tá? A gente sabe que todas as coisas que a gente faz têm consequência. Então, se eu cometo um crime contra alguém... Eu devo pagar pelo meu crime, mas quando eu vou, por exemplo, quando alguém vai para a prisão por causa de um crime, quando ela sai da prisão, não significa que ela foi perdoada, significa que ela pagou por algo que ela fez. Ela é perdoada quando ela é, fica livre para ela poder ser restaurada.
0: Você pra fala ela... de, um, de uma libertação de consciência, no caso, né, Alda? Uma libertação Porque...
1: de consciência, de restauração. E isso é que é o perdão divino. Que as pessoas, às vezes, não entendem. As pessoas, às vezes, acham assim... Ah, não, mas então a pessoa faz, acontece e diz assim... Ah, me perdoa, Senhor, e tá tudo bem. Não significa isso. O perdão é muito mais complexo, muito mais profundo do que isso. E a gente só consegue perdoar quando a gente... Primeiramente, a gente se entende que nós também ofendemos outras pessoas Que é justamente a oração do Pai Nosso Quando a gente fala assim Pai, perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido Na verdade, o que é isso? Isso é a consciência de que todos nós podemos errar Você pode errar comigo, eu posso errar com você Aí, às vezes, a pessoa vive aquela amargura o resto da vida. Por quê? O Porque ela foi machucada vida. por alguém. Ela foi machucada por alguém. Então, ela fica naquela amargura. Mas ela, tá, ela tem potencial
0: para machucar ou já machucou outra pessoa. E, e até a questão de... Na... Isso narraza a consciência, porque numa consciência mais profunda ela pode, é, ela, claro, ela entende que ela é o outro é, em ponto de vista diferente, né? Porque é um jogo de espelhos que a gente vive aqui, né? Se o Sim. divino uhum. habita em nós, habita em mim, eu tô olhando para ele de uma outra forma, né?
1: Uhum,
0: uhum, uhum. Alda, ah, E, e para fechar sobre o livro e para a gente para um outro momento, você, vocês, o sua Primeira manifestação, sua manifestação Como uma mulher eu, eu te acho uma mulher muito calma, muito plena Pelo menos essas são as primeiras impressões que você passa Você Geralmente são pessoas que escrevem muito bem né? Sua primeira manifestação artística Foi escrevendo?
1: Olha, eu acho que a arte Está dentro da gente sabe? Eu acho que a minha primeira Manifestação artística foi quando Eu pequeno, assim, com seis anos Eu ficava com um caderno Desenhando um monte de bonequinhas Sabe? Eu gostava de desenhar. A manifestação artística ela é uma produção da alma, uma produção interior. E ela se manifesta das formas mais diversas. Né? Então, manifesta em você perceber que você tem algo que você pode traduzir em alguma coisa é, em arte. Pode ser um desenho, pode ser um instrumento, pode ser cantar, pode ser cuidar de plantas, pode ser cozinhar, pode ser fazer docinho pode ser cuidar de alguém pode ser representar pode ser se fantasiar, pode ser maquiar se pentear pode ser é, desenhar roupa pode ser atuar então na verdade a manifestação artística ela está no ser humano por isso é que Deus quando Deus quando a gente fala assim quando a gente fala, não, quando a Bíblia fala assim criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança, é justamente isso, porque nós temos a capacidade de criar. Nós somos criar. seres criativos, nós somos seres que criamos, nós somos seres que desenvolvemos, nós somos seres que transformamos algo, um pedaço de pau em arte. A gente transforma, a gente é capaz de pegar um, um, um instrumento, uma madeira cheia de teclas e transformar aquilo numa linha melódica. A gente é capaz de criar uma música, uma poesia. E, então, e seja em
0: qualquer grau de consciência, né, Alda? Qualquer Aldo? Porque grau porque... de consciência, exatamente.
1: Qualquer grau qualquer de consciência.
0: Causa... Eu, eu entrevistei um pessoal do grupo Friends, que inclusive até colaborou fazendo a arte aqui do Momento de Expressão. E eles produzem arte, eu perguntei para para presidente deles, a representante deles. Eu falei, mas qual é o intuito de vocês? Porque eu imagino, porque nós artistas, nós, nós, nós atores, a gente semeia a palavra, e a palavra é o amor, né? Então a gente uhum. não tem que falar, expor nossa opinião, né? É até feio, até deselegante. Eu tenho que fazer a pessoa pensar, refletir, você sabe disso. E aí eu perguntei para ela, o que que vocês levam? E ela falou, ah, não sei, a gente brinca, a gente só leva, não tem pretensão nenhuma, não tem nenhum cunho social. Mas inconscientemente, ela, eles já levam alegria, então se já levam alegria, já levam reino de Deus, não né, é, Alda? Sim,
1: exatamente. Quando você extrai de dentro de você, sabe, um potencial, quando você transforma aquilo que está dentro de você em algo concreto, seja através da música, da representação, da poesia, da escrita, através da comida, das plantas, sei lá, de qualquer coisa, qualquer coisa que você <risos> produz, entendeu? A arte, o que é? A arte é uma produção, né? Então, eu acho que desde pequena eu produzo alguma coisa de alguma forma. E você
0: tem um eu... filho can... Não, calma aí, Alda, pera um pouquinho. Você tem um filho <risos> cantor, conheço o Ciro, Sim, conheci ele depois que, eu, depois que eu descobri que era o Ciro, que era você, eu fiz as conexões e eu falei, meu Deus, você tem um filho cantor. Você também cantarola?
1: Não, não, eu sou, sabe, eu sou horrível. Minha voz é péssima. <risos> minha, minha voz é péssima, mas eu toco. Eu toco o piano. Tá? também toco... Ah, toco chique, não né? toco uma pessoa bem, chique. entendeu? Mas eu toco o suficiente. Isso também é uma coisa que vale a pena dizer às pessoas que têm a arte na alma. Então, às vezes, a pessoa pensa que para fazer arte, ela tem que fazer muito bem feito. Tá? Então, é, uma vez, eu, até foi o Ciro que me falou assim, mamãe, todo mundo pode cantar. Por quê? Porque existe uma técnica para a arte. Você pode aprender a cantar. Como você pode aprender a tocar. Como você pode aprender a escrever. Como você pode aprender a representar. Agora, tem pessoas que nascem com isso na alma. Então, todo mundo pode aprender a cantar. Mas nem todo mundo vai ser um pavarote. Né? <risos> e a
0: música, eu, a Clarice Verne, inclusive... Ter...
1: É, não é? Então, as pessoas é... elas têm aquilo nato. Aquilo que, que simplesmente é, flui de uma forma muito muito natural, e tem pessoas que aprendem a fazer isso.
0: É, a Clarice Werner, inclusive, eu acho que foi sua vizinha aí, ela mora em Ipanema, ela falou isso para mim uma vez. Bruno, ela a maior pianista que tem, ela fala assim, a, a música é a arte mais abstrata, né? Porque eu sempre falei, ah, eu quero fazer música, quero fazer música. Ela, Bruno, é uma... tem que ter uma entrega muito grande, você como... É polivalente, eu acho que você não conseguiria administrar tão bem Porque é eterna, né? A música ela é muito abstrata, né, Ada? Você uhum. toca, mas você nem se julga uma tocadora de piano ainda, né? Porque requer pra eternidade para poder aperfeiçoar esse dom, né? Mas Sim. tem uma auto-expressão impressa ali Tem uma manifestação Exato. artística Exato
1: Então o que é importante é a pessoa Ela se deixar levar pela sua própria arte Então a pessoa pode não ser um Picasso, tá? Mas ela pode pegar um papel, pode pegar tintas e começar
0: a se expressar. E, e ah, ela explica, pelo amor de Deus aqui, que as pessoas podem começar... Além disso aí, foi ótimo você falar, não precisa nem pedir. Mas que as pessoas não precisam abandonar o seu trabalho. Se o cara é operário, é pedreiro, mas sei lá. Ele arruma o um cabelo como ninguém ele pinta ele tem vontade de desenhar Quantas... tem uma alma sensível que foi ali na criança interior lá com uhum. quatro anos antes de entrar na escola porque quando entra na escola começa a formatar né para o sistema uhum. para poder produzir né uhum. e aí e aí e eles e eles têm que entender que eles são artistas eles não têm a fama não são não tem essa ressonância <risos> que que, que, a, que os celebrities têm, mas enfim ele se manifesta e, e ali é um resgate de consciência né alda. Porque ali ele vai buscar ter. uma consciência que foi perdida, né?
1: Eu trabalhava num prédio e o assessorista ele gostava muito de música e ele também gostava muito de poesia e gostava muito de ler também. E um dia ele ele estava citando, sabe? E eu falei assim: isso é Nietzsche. E ele falou assim: é. E eu fiquei impressionada. Por quê? Porque quando você vê, por exemplo, um assessorista, a pessoa normalmente não acha que ele vai ler Nietzsche, que ele vai blecar. Ele não, não acha que ele vai ouvir é, é, um lírico. Sabe? Mas por quê? Porque as pessoas rotulam as outras, elas interpretam as outras por algo que, por uma crença, por uma construção social que passou para elas uma informação de que o artista tem que ser desse jeito, sabe? o assessorista tem que ser desse jeito, o pedreiro tem que ser desse jeito, a psicóloga tem que ser desse jeito. Sabe? Então, na verdade, é, a, as pessoas entram numa forma, sabe? algo que Jung sempre é, mostrou que nós nascemos únicos, mas nós nos tornamos iguais nós to nos tornamos um padrão nós ficamos, é, nos convertemos num padrão tá? nós perdemos a nossa unicidade nós perdemos a nossa individualidade
0: é. Alda manter manter uma saúde mental você falou aí a gente falando desse, pô, de, de assuntos assim que realmente é um resgate de, de autoexpressão é, para manter uma saúde mental no mundo de hoje, que, que a gente vive nesse, Nessas projeções Nessas ilusões Que é engano total né Então começa a prender nossa mente A matrix mental ela já começa a acontecer Na nossa mente De tanta distorção que acontece A minha geração falo isso por mim Ela foi induzida Por filmes de sessão da tarde Por filmes de comédia romântica Julia Roberts Do, do, sabe, do mito da felicidade e, uhum. e, e como que faz para a gente poder desconstruir? Porque você escreveu de Morin, Ali é uma parcela, é um hiato de uma felicidade, não é? Ou de um vulgo Sim. felicidade? Eu estou errado?
1: É. é, na verdade, a felicidade ela é, ela é, eu acho que está mais para uma escolha, sabe? Do que propriamente para uma emoção, para uma sensação. Nós temos o que, que é uma emoção, uma sensação? É alegria, é entusiasmo, sabe? É frenesia. A felicidade é você conseguir olhar a vida de uma forma positiva. E eu não estou falando assim de, daquele complexo de poliana. Você está no engarrafamento dos infernos e, e diz assim, ah, que engarrafamento maravilhoso. Estou adorando estar aqui nesse engarrafamento. Entendeu? Isso é... Isso é absurdo, entendeu? É, por favor. É, não, eu estou aqui, sabe? Nesse engarrafamento infernal. Mas não é isso. Não é aquele complexo de poliana. Mas é você não ver a vida só do seu lado ruim. Né? Mas você conseguir extrair alguma coisa boa. Alguma coisa que realmente é, faça diferença. Eu já tive um momento na minha vida pessoal que eu desejei morrer, tá? Eu desejei morrer. Que eu, eu falei assim para Deus, ah, eu queria morrer, sabe? Eu queria morrer. Leitei no chão assim da minha casa e pensei assim, ah, eu quero morrer. Aí eu pensei para comigo mesmo, eu só tenho duas possibilidades. Ou eu vivo uma vida morta, infeliz, ou eu vou levantar e vou ser feliz. Porque é justamente para isso que eu creio tá? É para, independente da situação que eu estou vivendo Pensar que há uma esperança Que há esperança Então, na verdade, eu acho que é o princípio da felicidade É você fazer uma escolha pela felicidade É você chegar e dizer assim Não, eu... Quer saber? Eu vou levantar e vou ser feliz Eu vou sair e vou ser feliz
0: no que eu tenho, no recurso que eu tenho agora No que eu sou agora, né? É, porque, a minha liber... sou. porque além de tudo, minha geração ainda liberou Os agastres, esse espírito é. do tempo Porque a gente só esperava E eu falo isso por mim, tá? Que a, minha, a gente está atingindo agora A geração 91, 92, 93 Está atingindo o seu retorno de Saturno agora Aí tendo, você está trazendo a consciência Para si, a fase adulta Aí você imagina, você, eu esperei a vida inteira ah, Quando eu tiver, passar em tal concurso Ou quando eu sou um artista muito reconhecido E aí eu vou estar tá ganhando muito bem aí eu sou feliz, não esse momento nunca chega se não for agora. É, Porque né, a gente não tem nem consciência do tempo e espaço ainda, né, Alda? Porque a gente fica tão perdido, assim, que vai vai vem nunca vem. E o tempo corre e, e ninguém faz nada.
1: É, esse momento não chega se assim, não houver essa escolha. É claro que existe uma diferença aqui. Existe uma diferença entre projeto, de você ter um anseio, por exemplo. É, eu sou escritora, então eu já publiquei quatro livros. Eu quero publicar mais quatro livros esse ano, por exemplo. E isso é um projeto. É claro que eu vou ficar feliz se esse projeto se realizar. É claro que isso vai me dar, trazer alegria, vai me trazer claro. realização. Então, na verdade, é, ser feliz não é você se conformar, entendeu? Ah, só tenho isso, então vou ser feliz aqui com isso. Não é isso. Ser feliz é uma escolha de quê? enquanto que eu vou estar sempre em movimento, sempre em direção aos meus alvos, sempre em direção aos meus sonhos, mas eu vou fazer isso tudo com o coração grato pelas coisas que eu tenho, pelas coisas que eu tenho conseguido, pelas vitórias de cada dia, pelas vitórias que eu vou absorvendo, as vitórias que eu vou realizando, né? Então, na verdade, ah, dá, mas calma aí, você falar. Coisa... Não,
0: você é uma mulher muito culta, muito espiritualizada. Teve anos de construção da sua consciência. Que bom, obrigado. Mas vamos lá. para quem tá hoje no aqui agora, né? Nesse campo de ilusão, de projeções que acontecem. E aí, qual é a motivação que o cara tem que achar? Entende? Aqui na Lente da Verdade, falar igual o Clodovil, na Lente da Verdade. Como é que é o qual é, é a motivação dele? Eu sei a minha motivação, que tudo isso aqui é uma ilusão. Entende? Uhum. E que o que me espera é muito maior, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas calma aí. E para quem tá agora, nesse despertar, nesse, nesse ensejo de que, de que pô, pá, a vida não é que nem eu tava esperando, não é igual... Igual né, um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. E quando ele começa a se situar nesse mundo de Deus, para a gente não falar de como é, como, é que, como... é Qual é a motivação? Porque você falou de... É legal, é lindo falar isso. Eu, a gente entende, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristãos. Mas e para quem ainda está buscando esse Cristo, esse santo que habita nele?
1: É, é na verdade, entender que nós somos bomb bombardeados todos os dias com modelos de felicidade, com produto felicidade. Então, produto felicidade, o que é que é? Você ter um status. O produto felicidade é você ter sucesso, é você ter não sei quantos mil seguidores, é um monte de gente curtir aquilo que você faz. O produto felicidade é você ter uma pessoa que diz que te ama. Sabe? É, o produto felicidade é você poder passar as férias, a um, fazer uma viagem... É você ser admirado, é você ser bonito, é você estar dentro daquele padrão Então, na verdade, nós somos bombardeados todos os dias com esse produto felicidade Só que esse produto felicidade, como você falou, é ilusório Porque um momento a gente pode ter e outro momento a gente pode não ter então, o que nós precisamos
0: é do momento. E nos deforma, né? Nossa. Exatamente. Eu falo isso que minha consciência é. era deformada e deformou até meu físico, porque eu queria seguir padrões de beleza que não é inatingível, né, Céu, exatamente.
1: Então, exatamente. Então, na verdade, é, 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 o, o livro Construções Emocionais eu falo um pouco sobre isso, sobre os sonhos sonháveis. Porque existem sonhos que não são sonháveis. Os sonhos que não são sonháveis são fantasias E o que nós mais vivemos hoje são fantasias Porque a todo momento nós estamos vendo fantasia no, na, Nas telas, a gente está vendo fantasia na música A gente está vendo fantasia no dia a dia A gente está vendo fantasia nas propostas A gente está vendo fantasia nos conceitos Então, na verdade, nós precisamos de sonhos sonháveis E o que, que são sonhos sonháveis? são sonhos que você pode alcançar. Aí você diz assim, ah, mas então, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo, né? Como você falou, assim, vamos ver aqui e aqui, aqui agora, né? assim, no, no popular, né? Popular. O, o que é um sonho sonhável? Por exemplo, eu tenho 64 anos. tá? Né? É, pra... <risos> obrigada. <risos> obrigada. Então, um sonho sonhável para mim não é ser uma modelo. Uma modelo sonha, uma pessoa, uma mulher que sonha ser uma menina que sonha em ser uma modelo, ela tem que começar aos 13 14 anos. Para ela atingir o seu ápice, vamos dizer, aos 20 anos. Aí, então, não, eu não tenho esse sonho, não é sonhável para mim, tá? Agora, eu ser uma modelo idosa pode ser um sonho sonhável, né? Uma pessoa, é, por exemplo, uma pessoa que sonha em ter a sua casa própria, tá? É um sonho sonhável. Aí a pessoa, não, eu quero ganhar na loteria para ter uma mansão, tá? E se a pessoa ganha, e se a pessoa trabalha, sabe? Num, como vendedor, por exemplo, numa loja, Tá? e ganha, assim, digamos, dois, três, quatro salários mínimos que seja. Não é um sonho sonhável ele sonhar com uma mansão, mas é um sonho sonhável ele sonhar com uma casa própria. Então, na verdade, nós temos que dimensionar os nossos sonhos para que eles possam ser alcançados e para que, à medida que eles forem alcançados eles possam ser, trazer realização e possam abrir caminho para novos sonhos, né? É, tem então, é,
0: radicalizar, né, Alda? Porque sim, até exatamente. o... Né? Uhum. Porque é. o Salomão falava aqui no final tudo era vaidade, porque o ter é do ego, ele é externo, né? O ter é do ego e a busca a gente tem que ser pelo ser, porque as coisas vão nos atrair, tudo vai convergir para nós quando a gente assume o propósito que a gente tem que ser, né? Isso ficou muito claro pra mim, ou seja, eu sei que as coisas pe acabam perseguindo a gente As pessoas falam que é sorte, igual tem um hashtag Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Que rola muito é. aí Mas de fato é um clichê, mas que é, né, Alda? É. Mas esse, esse, esse T, não é muito tênue pra falar pra quem, por exemplo é, de novo, Novamente, a minha geração, ela é uma geração que ganha ótimos salários Sim, bem, eu, foi até, eu acho que posso dizer que foi até a última geração que foi condicionada para ser muito boa nos trabalhos, né? Porque agora, tanto é que tem uma busca absurda por pessoas da minha idade, 29, 30 anos ali, para poder aprisionar e formar os futuros líderes, né? Que, na verdade, não são, né? É, mas, assim, Alda, não é muito tênue você falar de, do, do ter, porque o ter é necessário. Porque a gente habita um corpo, Sim, né? Com a gente está aqui. Desertário. Mas assim, Até que ponto que é o ter é bom?
1: É. Mas o ter é muito bom, gente. O ter é muito <risos> ruim, entendeu? A questão é que o ter, o ter, entendeu? Ele tem o seu valor, mas ele não é tudo. É a questão do essencial, do fundamental e do supérfluo. Por exemplo, a água a água é o quê? Essencial. porque Você não vive sem água. A água gelada, ela é gostosa, ela é ótima. Quem não gosta de uma água gelada no calor? Então, a água gelada é fundamental. Agora, a água lá do, da França, ou que vem dos, das colinas, do, das montanhas da Suíça, entendeu? Que custa uma fortuna, é um supérfluo. É bom? É bom também. Mas não é o essencial, porque o essencial é a água. Quando a gente começa a ver, balizar a nossa vida com o que é essencial, fundamental e supérfluo, nós vamos dar valor a cada um dentro do espaço de cada um. Tá? Então, cada um vai ter o seu valor. Mas, na verdade, o que realmente tem valor é aquilo que é essencial. É aquilo que a gente não pode ficar sem. O resto é bom, mas... Não é o que produz a felicidade, não é aquilo que nos sustenta, aquilo que nos motiva e aquilo aquilo que nos faz ficar vivos e gratos.
0: É verdade, Alda. É, você você escreveu feliz para sempre e nele você fala que nem o casamento e nem o divórcio garante a felicidade, que é o que a gente está falando aqui. Mas é. em ambas situações, partindo desse prosto, fica desse pressuposto fica perceptivo o encontro do seu de né? <risos> ou seja, com, a, com o acidente do Lucas e, e a separação com o Caio, houve um hiato de uma situação para outra, né? Uma foi em 99 e outra foi em 2004, correto? Você me corrige se eu andei estudando 2003, direito.
1: Faleceu. Aham.
0: Isso, estou estudando direito. Aí, é, e a é, houve um hiato de uma separação para outra, mas foram as maiores situações ou foram os maiores desafios? Porque, como você falou, nunca acaba a nossa... Nossos reinventar, nossa transformação, né? Pegar esse limão a grosso modo e fazer uma limonada Você é uma pessoa pública, as pessoas te conhecem Durante muitos anos... Hoje, a minha geração talvez nem tanto agora, né? De uns 10 anos para cá, né, Alda? Mas anos 90, anos 80 ali, você estava bem no foco, né? Então, mas fala aí para mim Você... Qual foi o maior gatilho, o maior gap, assim? Essas duas situações ficaram públicas pra gente, né? As pessoas que consomem, que consumiram vocês Uma família pública e tal E, o que, que, e qual foi o, o outro gatilho Que também ajudou você a pegar isso aí transformar E transformar E compor essa mulher que você é tão forte E ao mesmo tempo tão delicada, né? Que, que, que paradoxo isso Você é tão delicada, mas eu te acho Uma fortaleza de inteligência emocional De inteligência espiritualidade Claro, é o Deus em você
1: Bom, são situações muito distintas Né? É, o, o que que acontece? Acontece que os relacionamentos tá? Eles às vezes Têm prazo de validade é. Você insistir <risos> é, né? Então você insistir em algo que já acabou Entendeu? Sabe? é Tipo você insistir em algo como você é, insistir numa medicação Que já, já Deu assim, o seu prazo de validade Já não está mais é, cumprindo com aquilo que era o seu propósito. Né? O que aconteceu na minha vida particular, no meu relacionamento, foi que houve realmente algumas situações, né? algumas situações que são de, de âmbito privado, mas que, mas que chegou a um prazo de validade aquela relação. Por isso que eu digo, o casamento ele não é o, a resposta para nossa felicidade, porque uhum. na felicidade, a nossa felicidade não pode estar no outro, tem que comece, tem que estar em você. Então você reconhecer que a felicidade está em você, tá? É muito
0: importante.
1: É claro. Claramente... Alda.
0: Alda, eu entendi. Todo mundo entendeu. Eu tô... E também ficou de. nem precisa... A gente nem precisa entrar nesse assunto que realmente é particular. Eu estaria uhum. sendo muito leviana e invasiva. Eu tô falando no sentido de onde você buscou essa força toda. Entende? Ah, porque tem que ter um entendi. caminho, né, Alda? Não, tem é. que ter um caminho. Não, tem que ter um caminho, Alda. Entende? Uns vão para uns. Não é? Tem os escapismos, tem... entendeu? Eu tô falando. Tô falando de coisas. Não tô falando de relacionamento porque a gente já evoluiu. Eu tô falando assim, por exemplo, a morte de um filho para uma mulher. Que é Sim. não dividindo com o homem, mas é sempre, sobretudo, é muito maior, muito mais doloroso para uma mulher, né? Então, essa força, essa busca no Deus, porque a palavra tem toda hora... A Bíblia, se você não lê com o Espírito Santo de Deus, ela te, ela te nega todo o tempo, né? Porque você, você fica procurando através... Tem um misticismo, né? De sentir a presença, de não sei o quê. Mas, assim, qual foi o caminho, assim, entende? A gente falou, pô lidou com fatos. O fato, por exemplo, da ausência do Lucas, no auge da idade dele, lindo de viver, super inteligente. Como é que é essa busca, esse passo, por exemplo, uma mãe que passa por isso hoje?
1: É, veja bem, perder a perda, tá? As perdas, nós sempre temos perdas. Nós quando nós videscemos, nós já começamos a morrer, tá? E nós vivemos pequenas mortes todos os dias. A gente perde coisas todos os dias. É claro que a morte definitiva tá, desse mundo é o um impacto maior, mas que nós, todos nós é, estamos sujeitos a ela. Primeiro, você saber que nós todo ser humano está sujeito à morte. Né? Nós somos finitos, somos criaturas finitas. Não importa é, o nível intelectual, a raça, a cor, o status, a cultura, nada o que é, nós somos seres finitos e que isso vai acontecer, tá? Isso é um processo natural da vida, tá? O que que não é o processo natural? É uma pessoa morrer com 20 anos, com 21 anos, vítima, de um, vítima de um atropelamento, isso não é normal, tá? Então você, ao, quando as pessoas chegavam para mim e diziam assim, olha, você deve se conformar porque isso é vontade de Deus, eu não concordo com isso, eu não Exatamente. concordo, entendeu? É, eu Exatamente. não concordo. Por quê? Porque eu não creio num Deus que tem como vontade que um, um rapaz de 21 anos morra atropelado por uma pessoa irresponsável. Nem que uma criança morra com uma bala perdida. Nem que uma pessoa morra definhando de câncer. Nem que aquelas pessoas de Manaus, entendeu? Morram com falta de oxigênio. Você acha que Deus planejou... Esse não é o Deus que eu creio, sabe? Aí você me pergunta, mas então como isso acontece? Acontece que nós somos vítimas das escolhas individuais uhum. e das escolhas coletivas. Então, o que aconteceu, por exemplo, com meu filho, foi uma pessoa irresponsável que pegou um volante e, ele, e o matou. Tá? Foi a escolha dessa pessoa. Ele foi vítima de uma escolha de um irresponsável. Então, quando uma pessoa se embriaga tá? Fica a... e agride uma mulher e a machuca, isso não é vontade de Deus. Tá? O que acontece é que ela foi vítima de uma escolha de um irresponsável. Se pessoas morreram por falta de oxigênio, tá? elas foram vítimas de escolhas irresponsáveis. Não foi a vontade de Deus que as pessoas morressem agonizando. Se uma criança, como aquelas duas meninas que morreram aqui numa comunidade no Rio de Janeiro, uma bala de fuzil, você acha que isso é escolha de Deus? Não é. Pelo menos não é no Deus que eu creio. Tá?
0: Nem isso. eu. não tenho nada com esse Exatamente. Deus. Se o Deus for ser, assim, eu não tenho então, nada com Ele.
1: O que que, aí você diz, mas então onde é que Deus atua nisso? Afinal de contas, então qual é o papel dEle? O que Ele tem a ver com isso? Tá Deus ele criou um mundo perfeito, criou um sistema perfeito, tá? Acontece que as nossas escolhas o danificam. Então, aí você diz, é, não, mas como? Por exemplo, vou dar um exemplo é, bem simples, tá? Por exemplo, se eu, se eu é, escolho fumar é, maconha, tá? E eu planto minha maconha ali no meu vaso. Eu não fumo, não, tá, gente? Só para esclarecer, Tá? Não fumo nada. Não fumo nem maconha, nem cigarro, nem
0: nada. Obrigado, senhor.
1: Não, só, não, só para esclarecer, não tem, não tem nada. Eu só estou dando um exemplo. Mas eu tenho a minha plantação ali, tenho o meu vaso ali, todo fumo. É uma escolha que eu estou fazendo que só está atingindo a mim. Tá? Uhum. Quando eu vou comprar maconha ou qualquer coisa lá no, na boca... É uma escolha que está atingindo a mim e está atingindo outros. Por quê? Crianças são recrutadas pelo tráfico para vender maconha na boca. E eu estou colaborando com isso. Então, atinge a mim e atinge ao outro. Quando eu compro e vendo maconha ou qualquer coisa para crianças ou para jovens ou para lá, ou seja, eu faço tráfico, eu estou atingindo a mim. Aquelas pessoas da comunidade e a, a sociedade
0: Ou seja, o pecado
1: Então, ou seja, o pecado, ou seja, aquilo que faz mal tá? Então, na verdade, a gente tem mania de dizer assim Ah, mas, sabe é, é, Não, mas eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa boa Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente legal Tudo que a gente faz Então, uma pessoa que pega e joga
0: Ih, Ai, é obrigado, bom. Alda oh, Alda, muito obrigado Porque eu vou falar uma coisa pra você Quando as pessoas falam, nossa, Bruno, hoje você é uma nova pessoa Só que é quando vê eu cometendo alguma coisa Um excesso de franqueza, uma postura um pouco Firme demais As pessoas falam, mas você não era de Deus? Você não é isso? Que conversão de consciência que você teve? Muito pelo contrário eu falo, o Deus que habita em mim, ele age dessa forma Entende? Porque calma aí, não é porque a gente é crente, que a gente tem uma espiritualidade assim, a gente transcende, que a gente tem, tem que ser escutado, vir qualquer caminhão passar na nossa frente, não, né, Alda? Entende? Não, 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 tá é, não... Assim. é. Obrigado é. por você falar isso. Então, na verdade,
1: o que que a gente. As nossas escolhas é que pesam. Então, se, por exemplo, é, eu falo sobre a injustiça social, tá? Sabe, sobre a injustiça social, mas eu compro roupas que são feitas por crianças que trabalham 18 horas por dia, confinadas dentro de um contêiner, entendeu? Uhum. Que justiça social é essa que eu estou falando? Uhum. Então, eu estou colaborando para aquelas vítimas. Então, na verdade, eu acho que falta nós, como cristãos e como seres humanos, coerência. Se a pessoa joga o seu lixo... tá? ali na rua, ou joga na praia, ou joga sua garrafa, seu, seu é, pa, é, copo plástico na praia, aí depois o mar tá todo poluído. O mar fica poluído. Mas por quê? Porque as pessoas continuam jogando lixo.
0: O micro que faz o macro, né, Alda? Não é nada...
1: Então, na verdade, Deus criou isso. É isso que é a vontade de Deus? Não. Deus fez o mar limpinho. Sabe? Sem poluição, sem nada. Quem polui o ser humano? Deus fez as pessoas com recursos, deu, deu recursos é, tanto pessoais como naturais para as pessoas sobreviverem com dignidade. É. Mas a ganância produz o que produz.
0: Então, é, é.
1: nós somos o, vítimas o, disso.
0: O, o Alda, se, falando nessa linha ainda você se fala muito, eu cresci né, falando muito de avivamento. eu via muitos avivamentos e o povo e tal, aí veio o pessoal diante do trono, aquele avivamento, aquele chororô de duas horas cantando um hino, um emocionalismo, um descarrego emocional. Hoje eu penso, o Céu Fernandes, que também é muito contra a religião, ele fala que, que o, o avivamento agora é por meio de revelação, né? Esse entendimento, essa codificação que nós atores fala que é o subtexto Que existe entre eu e você Que a gente consegue compreender mesmo sem nunca ter se visto na vida, entende? E, e, e todo mundo que tá aqui ainda está assistindo compreendendo esse subtexto Ou seja, o divino ali falando, né? Que é o Espírito Santo testificando Ele, ele vem por meio de revelação É por meio de revelação agora? Porque tem sido de uma maneira silenciosa, né? Assim, de acordo onde o seu olhar está. Porque, por um lado, a gente vê esse, esse, o, um, uma polarização político-religiosa absurda, também desde que mundo é mundo, só que agora muito mais veemente, né? E agora, no, no, no mundo onde não há justificativa, porque os fatos estão aí, né? Os fakes também, mas os fatos estão aí, ou seja, a pessoa acredita se ela quer. Mas é, você, a gente também vê também, quando a gente coloca a nossa lente para Deus, que é onde deve sempre estar o nosso olhar, né? Ver exemplos lindos, né? De coisas boas e de, e de coisas grandiosas que, que a gente acontece, que, que tá acontecendo agora no mundo. É, o, qual o, o, o verdadeiro avivamento? É essa revelação mesmo, Alda? Você como mulher espiritual que na fé você tá muito <risos> anos luz na minha frente. Não, né? não.
1: Primeiro que eu não tô anos luz na frente de ninguém, tá? Não nem de ninguém. Hum. É, eu acho que o avivamento é uma coisa muito pessoal Muito interior, sabe? Muito da, da própria pessoa O que, que é o avivamento? Avivar Avivar é o quê? É tornar vivo É, tor é reacender tá? É dar cor É dar é, alma É dar alegria É dar vida a algo né? Então avivar é dar vida a algo então, da vida à sua espiritualidade é você cultivar a espiritualidade. Então, o avivamento é uma coisa que parte de cada pessoa. É uma coisa individual para mim, no meu ponto de vista. A pessoa pode é, estar no seu, no seu contexto, estar na sua casa, estar na sua meditação e ela ter esse avivamento. Qual é esse avivamento? Esse avivamento é justamente você avivar, é você investir nessa sua relação transcendente, nessa relação com Deus, é você conseguir percebê-lo, é você conseguir ouvi-lo, ouvi-lo que eu digo, ouvi é ouvi-lo sentir, é você ter a coerência, avivamento, não existe avivamento sem coerência, tá? não existe, a pessoa assim lá gritando aleluia e sabe,
0: quando chegando os outros entendeu? Chorando, botando a bandeira do Brasil Ao redor, fazendo esplanar Não ministério, é isso, chora. entendeu?
1: Não é isso, o avivamento Tem que ter coerência Coerência com aquilo que você crê Com aquilo que você é, Com aquilo que você percebe De Deus, então na verdade O avivamento tem a ver com o Espírito Santo E como ele fala com você Como você reage a ele Também, é uma coisa individual Para mim é algo individual e eu só posso dar conta da minha espiritualidade, eu não posso dar conta da espiritualidade de ninguém. Eu não posso julgar, por exemplo, a sua espiritualidade, a espiritualidade do vizinho, nem a espiritualidade dos meus filhos, nem dos meus netos, nem do meu marido, nem dos meus filhos. mas primos, existe uma construção,
0: nem... né, Alda? Por exemplo, você, você já foi, você teve uma construção de ter essa consciência, né? Eu falo que, por exemplo, nesses três últimos anos, anos da minha vida, onde eu tive esse despertar de consciência crítica, né? Porque tem... Ainda existe essa dicotomia, né? Mas tudo converge numa coisa só. Mas, é, por exemplo, eu tive que acelerar muito rápido. Então, por exemplo, claro, esse computador quântico, essa minha cabeça aqui, ela absorve muito rápido, mas se você for... Você teve todo um tempo, entende? De anos de construção, de experiência na fé. Eu vejo Deus assim, ó. Eu pensei, pá, de tarde aconteceu as coisas Deus já me ensinando as coisas é, na vida, né? Porque... Em Apocalipse fala, né? E os vencedores vencerão pelo seu próprio testemunho. Eu gosto sempre de falar isso porque passou o tempo de falar, né? E sim de viver, né, Alda?
1: Sim, com certeza. Com certeza. É, eu acho que a, a construção espiritual é uma coisa individual. É, tem a ver com a percepção e tem a ver principalmente com a coerência. Sabe? Quem crer no Deus, um Deus que diz que é amor precisa praticar o amor quem Deus quem crê num Deus que diz que é perdão precisa praticar o perdão quem de, quem quem crê num Deus tolerante precisa praticar a tolerância quem crê num Deus que aceita e respeita o outro precisa praticar o respeito né então quem crê num Deus que acolhe que às vezes a pessoa assim por exemplo eu, quando eu vou orar por alguém orar por um necessitado eu fico me perguntando assim, mas é, como é que Deus vai fazer isso? Eu estou orando, tá? Mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai jogar cesta básica do céu para o necessitado? Não, ele tem que usar quem? Quem está orando? Que sou eu. Se eu estou orando para a pessoa que está necessitada, Deus está falando, tá, tudo bem, eu quero atendê-lo. O que, é que você pode fazer para me ajudar? Né? Então, eu acho que espiritualidade é isso. Quando a gente ora... A gente Ao mesmo tempo que a gente ora, a gente pergunta O que, que eu posso fazer para ser uma resposta dessa oração? Tá? Para fazer parte dessa resposta de oração? Então, se eu estou orando por alguém que está sozinho, que está solitário Qual vai ser a minha oração? Ser parte da resposta, visitar essa pessoa Se eu estou orando por alguém que está necessitado Qual vai ser a minha oração? Ser parte de ajudá-lo de ajudar essa pessoa com que eu puder. Se eu estou orando pela paz, eu não vou ficar discutindo nem brigando nem xingando os outros, tá? Então, na verdade, eu acho que a a espiritualidade, que é esse contato com o divino, com Deus, a gente tem que é através da oração e da gente se perguntar como é que eu posso ser parte dessa resposta de oração que eu estou fazendo. Para mim, espiritualidade avivamento é isso.
0: Arrasou. O Alda, para a gente finalizar, eu fiz uma pergunta para o Marrom, que eu nunca me esqueço. É, eu elaborei toda a pergunta e tal. E, e agora, é, falando com você, eu volto essa pergunta para você. A gente sabe que os, os publicanos e as meretrizes precedem o reino, ou seja, eles chegam antes. Né? Eles já estão ali na, nessa dimensão já, que já entenderam que é pela graça. Porque destituídos fomos da... Destituídos somos que todos peca pecarem em Adão, né? Nesse é. Adão coletivo. Você, você enfrentou, uma, você enfrentou uma, um, uma, uma situação delicada que foi um, uma pessoa da sua família mostrar uma, emitir uma sexualidade diferente, né? E vocês, como, como você... E a gente vê hoje, a gente tem em São Paulo... As drags é, montadas para o amor, ou seja, ela sai um monte de drag queen Montada para agasalhar as pessoas na rua, olha que coisa linda A gente vê um monte de é, mensagens positivas Pessoas que são os publicanos e as meretrizes, né? As pessoas que estão à margem do sistema, né? Que o sistema religioso ele põe e joga fora Como, como você enxerga isso... É, não estou fazendo essa, esse comparativo, mas como você poderia para a gente finalizar para essas pessoas que estão esses publicanos, essas meretrizes que se acham imundos, pecados, sujos, impuros, que o meio religioso põe de tanto injetarem a culpa, né? É, como que você você orienta é, esses homens, essas mulheres que estão aí que que tem até vergonha de si, de olhar para Deus e de achar que poxa ah, mas fulano é mais santo do que eu Ah, mas ele não faz isso Ah, mas ele não foi garoto de programa Eu tenho vários amigos garotos de programa, inclusive Ele não foi... Enfim como que você orienta essa pessoa que, que tem, sabe, que hora, que seja qual for a religião que, que ela, ela precisou entrar, mas ela, ela tem esse, 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 essa vontade de, de se conectar com Deus, com algo maior, que já entendeu que o seu pai, eu falo isso porque eu entendi muito bem que meu pai não era meu pai físico, sabe? Não era meu pai carnal, meu pai era algo muito maior, Entende? Então eu não tive ausência de pai. Muito pelo contrário, eu tive uma presença do meu pai presente em, em várias pessoas que conviveram comigo, entende? Uhum. Meus amigos, minhas amigas, pessoas que me acolheram, meu pai estava presente ali, Deus estava presente ali. E como que. Então, ficou muito perceptível, mas e, e, e para quem não tem isso? Mas tem toda aquele, aquela vontade, aquele ensejo de estar, Que Você poderia para a gente finalizar você poder falar isso de uma forma. com toda essa sabedoria que você tem, Alda? Bom,
1: é, eu vou tentar, assim, finalizar... Desculpa se tentando... eu fui
0: prolixo!
1: Não, eu vou tentar finalizar da, de, da forma mais objetiva que eu puder, porque esse, essa pergunta é um assunto para bastante tempo, tá? Pra gente poder, assim, realmente conversar de uma forma mais séria né? sobre esse assunto. Então, eu vou ser superficial, tá? O que eu tá. posso dizer é que eu, aquilo que eu já disse, eu não posso dar conta da espiritualidade de ninguém. Quem sou eu para julgar a espiritualidade de quem quer que seja? De quem quer que seja? Sabe? Eu não sou, eu só posso dar conta da minha espiritualidade. Sabe? A relação de um drag king ou de, de sei, qualquer pessoa com Deus é dessa pessoa com Deus. Eu não tenho que adaptar com isso, entendeu? Eu não tenho que me meter nisso. O que eu Maravilha. tenho que dizer é o seguinte. O que eu tenho que dizer é o seguinte. Deus, Ele no Jesus não disse assim: Eu vim para é, esse tipo de gente, ou para aquele tipo de gente, ou para aquela tipo de raça, para aquela tipo ou para aquele outro tipo de raça. Eu vim para o ser humano e todos aqueles que vêm a mim. Serão salvos Todos aqueles que vêm a mim eu vou recebê-los Todos aqueles que vêm a mim eu amo Em relação a posturas O que eu quero dizer é que Existem héteros é, promíscuos e héteros santos Existem Sim. gays promíscuos e gays santos Existem é, pessoas As pessoas elas não se podem ser classificadas como santas e promíscuas por conta das suas escolhas, por conta do, da sua sexualidade, por conta da sua raça, por conta dos seus costumes, por conta da sua cultura. Elas, elas, Cada pessoa tem a sua espiritualidade, cada pessoa responde a Deus. E eu não sou secretária de Deus, eu não sou procuradora de Deus, eu não sou... É, eu não sou é, é, advogada de Deus entendeu? Eu não sou nem menina de recado de Deus sabe? Então eu só posso dar conta da minha espiritualidade eu sei o que é que Deus pede de mim eu sei o que, é que Deus quer de mim e é isso que eu tenho que dar conta. Agora o que Deus fa fala com você ou sua relação com Deus, por exemplo, Bruno é a sua relação com Deus eu não tenho que me meter nisso eu não tenho que influenciar isso. Entendeu? Eu tenho que simplesmente respeitar isso. Só isso.
0: E abraçar, né, o, o, o Aldo? Porque é, quem sou o, o grande eu julgar, problema
1: quem quer que seja.
0: Eu acho que o, o que mais falta no meio, no meio nesse mundo de, que a gente vive hoje, são essas posições extremadas, né? Você uhum. vê, é como você falou, promíscuo demais, ou santo demais, que não pode nem se misturar. É. Mas, é, é, quando eu falei, eu fiz a pergunta para você, foi no sentido de se estender a mão, entende? De poder de, 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 de a gente enxergar, falar calma aí, eu te enxergo, porque eu também sou tanto quanto você, né? Porque nós todos fomos destituídos, se não fosse a graça, acabou, tava todo Sim. mundo enrolado. É, mas, é, é, eu falo isso porque você é uma mulher espiritual, que você, você tem vivência, né, Alda? Então, esse, esse abraçar, entende? Pessoas vão ler o seu livro de gênero XY, sei lá, qual bandeira que seja, porque né, a bandeira também tem provado que é muito comercial, mas eu tô falando no sentido de, 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 de poder se sentir espiritualizada, entende? Porque hoje as religiões não falam isso, né? Você não, sabe muito bem. Mas, mas
1: veja bem, a, 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 as religiões, todas elas, entendeu? Têm os seus próprios tabus. A religião não existe Todas as religiões têm os seus tabus Têm os seus dogmas Por isso que eu digo, é um assunto bastante complexo Para a gente tentar, assim definir Em tão curto espaço de tempo tá? Então, ah. esses tabus Essas construções Que são construções religiosas e culturais Elas vão se cristalizando E vão se transformando em lei E em doutrinas tá? E em conceitos Tá bom então, e as pessoas vão se assim, absorvendo. E as pessoas também têm medo de falar sobre determinados assuntos. Elas têm medo de trazer determinados assuntos. Têm medo de expor determinados assuntos. E por quê? Porque elas serão julgadas por aqueles assuntos. Então, nós é, lidamos... Nós, é, veja bem... É, por exemplo, um tabu religioso é o aborto. Eu não sou a favor do aborto, mas eu sou a favor da, da é, liberação, eu sou a favor da não de criminalização do aborto, embora eu não seja a favor do aborto. Entendeu? Por quê? Porque pessoas morrem abortando, pessoas é, têm a sua vida estraçalhada por conta disso... E as pessoas não falam sobre isso, só falam é, do 880. Não, é pró-aborto, é contra-aborto. Mas e aqui no meio? Como é que se trata desse assunto? Como é que chegou a esse ponto? Entendeu? O que, é que você vai falar para uma pessoa desesperada que acha que a solução da vida dela é um aborto? Mas não, não se quer falar isso. Então, ou seja, só quer falar que se é contra, é a favor. Mas, realmente, discutir o assunto, ninguém quer. É como a questão do, da homofetividade né? sobre os relacionamentos homoafetivos, sobre a adoção homofetiva né? que as pessoas não querem falar sobre isso. O que as pessoas falam? Sou contra ou sou a favor? Não. Isso é certo ou esse é errado? Mas não falam, não entram na questão em si
0: na doenças
1: Sobre o suicídio sobre suicídio. suicídio Pessoas que se matam Líderes religiosos que estão se matando Crianças se matando Jovens se matando tá? O suicídio é o que? É um tabu As pessoas não falam sobre isso tá? E que está então, presente verdade, Inclusive no meio religioso né? Exatamente, então na verdade a, a questão é que nós Precisamos falar sobre isso Precisamos falar sobre isso Não para dizer assim é isso ou isso? Não, a gente precisa conversar sobre isso. Como é que se chegou a essa situação? Como é que se enxerga isso? O que é que se pode fazer em relação a isso? Ouvir também o outro. Ouvir o outro é fundamental. Então, é, o que eu acho que está faltando mais é aquilo que eu falei, é ser coerente com o cristianismo, com coisa evangelhos. E com ser coerente com o evangelho, veja bem, não é você chegar e dizer assim, não, agora da casa da sogra, que todo mundo faz o que quer, não é isso. Isso aconteceu não, na não época é juízes. Aconteceu na época dos juízes e não deu ruim, né? Deu ruim
0: aqui, né? é, exatamente.
1: Aquilo não deu certo, né? Aquilo foi um problema. Né? Aquilo. É, deu bom, eu... Não deu bom, não. Não, não deu bom, não. Então. O que que acontece? Acontece que as pessoas precisam conversar mais. As pessoas precisam ser ouvidas também, sabe? E ouvir também. Porque até... Por exemplo, gente, você falando dessa questão das minorias, as minorias também precisam ouvir.
0: Né? Total, total. É, a... Quando eu falo Ou que... Seja... Alda, quando eu falo que eu não levanto bandeira... X, Y, Z, sei Eu lá o pessoal quer, quer o pessoal quer me matar O pessoal quer me matar, Alda Porque eles falam Mas você, como você tem que levantar a bandeira? Eu falei, não, a bandeira é comercial Ela provou que é comercial Entende? E que Sim. é tudo, e é tudo é. partidarismo
1: é. Então, na verdade O que nós precisamos É ser um pouco mais é, Menos extrem, extremistas Tanto de um lado Como de outro e sermos mais coerentes e a gente pensar assim, o que faz bem? O que faz bem? Então, esse é o que eu posso te responder com, com o espaço que temos. Né? Porque, como eu te falei, <risos> é um assunto bastante complexo, é um assunto longo. Um então a gente marca uma próxima
0: depois <risos> é. Alda E já que o nosso tempo tem que acabar Por conta do, do período do podcast é, Muito obrigado pela sua elegância eu, eu, passei, eu já sou seu fã sou, sou fã agora duas vezes mais Pela sua postura eu te acho, Sempre te achei uma mulher elegante, fina Muito firme é, Coloca aí, pra ficar salvo no podcast né? Eu queria que você falasse sobre o livro hum, Como faz para adquiri-lo E a editora é God É God, é
1: God Books o livro está aqui. O livro está aqui. Tá?
0: Olha a capa linda. Ficou, eu
1: achei linda. linda essa capa. Né? Eu também eu achei, achei linda ele. essa capa. Muito bonita. E a cara da protagonista. Quando eu imaginei <risos> a protagonista, eu imaginei isso aqui. Só, e a Opa. capita conseguiu captar. Né? Pode hum. até dizer que foi uma. Não, não vou dizer que foi uma, foi uma transmissão nenhuma. <risos> Mas que ela conseguiu captar, sim. Que eu também o espírito dela é ela que
0: estava e você eles. testificou. E como que faz para adquirir ele, Alda?
1: Aqui, ele está no, no site da editora, que é godbooks.com.br e também na Amazon, e, e ele está tanto no livro impresso, que eu acho muito bom, porque você pode vir ler, marcar, guardar, dar de presente, emprestar né? E tá também em e-book. Então, as pessoas podem, depois você pode colocar também no seu Instagram o livro com a editora,
0: tá? Coloco. Gente, muito obrigada aos fãs obrigada da Alda, pessoas boa. que conhecem essa mulher há muito tempo. É, eu, eu, eu sou, eu, eu admiro ela como torna a falar. E, assim... Vai estar salvo aqui. Eu espero que eu, eu espero ter feito. Foi pelo Espírito Santo de Deus que eu fiz esse roteiro. Tentei ser menos leviano possível, ser mais enfático, mais espiritual possível. Espero que vocês tenham gostado, viu? Um beijo, Alda. Beijo também.
1: <risos> tchau.
0: Tchau, tchau, gente.
1: Tchau.